0: episodios anteriores de Penny Dreyfell ¿Pues qué hace aquí? Creo que mi maldición es percosa Si cree que la ha tocado el demonio más vale que salga por esa puerta Ese hombre me preocupa Tiene un protector señor Chandler. Lupus Day. él será
1: tu reto, hija mía
2: En un hospital
1: Repóngase, Roper Tenemos mucho de qué hablar Me llamo Dorian Gray
2: Angelique,
1: yo trabajo aquí Ya sabe
3: lo que ha comprado Así es He cambiado algo su apariencia Lily, te presento a John Clare. Ven a conocer al hombre que hemos contratado.
4: Me alegro de conocerle.
2: Esa cara nos dará una fortuna. En un tren, Eka de huella una pareja con un bebé. En una perfumería. Señor Poole.
5: Ser Malcolm. ¿Qué saben? Nada. Los confundiré como estime
0: eh, conveniente. No. Deje que siga el rastro y llegue hasta mí. Una bruja ataca a Vanessa. Tiene que aprender a protegerse mejor. ¿De quién? Las legiones.
6: Recuerde lo que le voy a decir Cuando se hundió Lucifer no estaba solo La
0: perseguirán hasta el final de los días
2: La imagen funde a negro Una araña desciende por una pared Showtime y Sky presentan Penny Dreadful Creada por John Logan Aparece un torso masculino suturado Riff Carney Timothy Dalton Una cruz flota en agua Eva Green Rory Kinnear. Helen McCrory Billy Piper Simon Russell Danny Sapani Harry Tridaway Un escorpión levanta la cola Josh Harnett Una mujer extiende cartas de tarot Una bruja desnuda ataca Vanessa fuma Cae sangre de una flor Música Abel Korzeniewski Una serpiente repta sobre un collar de perlas Un lobo abre sus fauces, Ethan mira serio Alguien lava instrumentos de cirujano ensangrentados Víctor realiza una autopsia Una taza llena de sangre se desborda, Dorian y Brona se besan Una polilla cae en una telaraña, la taza se rompe Cientos de murciélagos se alejan volando a la tarde. Dirigida por Damon Thomas, la imagen fundía negro. De noche, en el despacho de Malcolm, Vanessa está sentada junto a la chimenea. ¿Y después? Ella tiene la mirada perdida.
0: Ellos la quemaron viva.
2: Malcolm queda serio. Ella baja la mirada. Ethan la observa pensativo. Vanessa reprime el llanto Víctor y Senvene la miran fijamente
0: Cuando me marché pensé que no volvería a oír esa lengua maligna Que el mal no volvería
2: Laila mira serio
7: He creído que debían saberlo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra los gobernadores de las tinieblas Y espíritus de maldad en
5: las regiones
3: celestes
2: Lo mira con ojos llorosos
5: los seres de la noche practican un tipo de magia negra y tú practicas otra cosa.
3: Me parece increíble que se practique cualquier tipo de magia. Debemos averiguar qué son. Sí, son brujas, entendido. La brujería forma parte de la tradición en muchas culturas. Igual que los espíritus, pero no pasean por Londres, ¿verdad? Esto sé. Sí.
0: Discúlpeme. ¿Su objetivo? Son siervas del diablo. Hacen lo que les encomienda por su interés Sea este el que sea
5: ¿Qué significa eso exactamente? Que puede ponerle nombre a la amenaza Y que hay que descifrar la lengua
2: Mira a Lyle
5: oh, Estoy en ello Echemos un vistazo
2: Los hombres van hacia la mesa Hay notas junto a algunos objetos
5: Channer tenía razón sin saberlo Es un puzzle y es más complicado de lo que parecía Y al principio ya casi me dio un soponcio No es tanto que sea una lengua en sí Sino un compendio de lenguas conocidas Pero con usos absolutamente nuevos No obstante, dentro de esta amalgama Encontramos a nuestros viejos amigos griego y latín Traducir el griego ha sido fácil Aunque es un dialecto muy anterior a la gramática De acuerdo He entendido un fragmento aquí.
2: Mira la parte frontal de un cráneo. Vanessa se acerca.
5: Y Dios miró con desprecio a los ángeles derrotados sí y... ¿Qué les sugiere esa y...? ¿Qué hay más? Exacto, me he puesto a buscar la continuación y he encontrado esto en latín. Señor Chandler, ¿me hace el favor?
7: Vio que eran ángeles malignos y los expulsó cogió.
5: ¿Qué cogió? ¿Se mueren por saberlo? Es un relato. Una narración que continúa. Cambia de idioma. Del griego al latín, al sumerio, al árabe y a otras diez lenguas crípticas y pictografías. Cada reliquia está en una lengua. ¿Es la historia de Lucifer, el ángel al que Dios expulsó. El tiempo lo dirá. El monje conocía todas las lenguas. No era él. Sino el demás. Exacto Recuerden que el hermano Gregory Solo escribía lo que oía Y al parecer en La lengua en la que le llegaba ¿Saben qué creo que es? Sí, pienso que es un relato Pero usted ha cometido Un error de traducción, Chandler Más que comprensible Por supuesto Dado que usa un latín Arcaico
2: Mira en una mariposa
5: Habla en primera Persona vio que
7: éramos ángeles malignos y por ese motivo nos expulsó
5: más que un relato es una autobiografía las memorias del diablo
2: Vanessa acompaña a Víctor a la puerta
3: esto me produce jaqueca hable con un médico verá pensaba que esto era imposible ¿Y ahora? Que no hay nada imposible. Todo lo que imaginemos será cierto. Y para bien. ¿Usted cree?
2: Lo espero. Se sí, aleja.
3: Señorita, quiero... pedirle un favor personal. ¿Puede acompañarme mañana a un lugar? A... Bueno, a... A hacer un... recado. Claro, doctor. Pasó a las
0: 10 Muy bien Gracias
2: Abre la puerta Sonríe a Vanessa y sale Ella repara en algo y va hacia las escaleras ¿Qué haces ahí? Miras en Bene Vigilar a las cosas que cazan de noche leones ella baja la mirada y se va Semben está sentado en las escaleras y mira fijamente a la puerta fuera, hecate observa la mansión desde el tejado del edificio de enfrente Un hombre fotografía a la pareja degollada en el tren y se va El inspector Rask mira los cadáveres La mujer tiene un profundo corte en la garganta El hombre está apoyado en una ventana Un joven observa al inspector
5: El tren se para en el túnel La luz se apaga un instante ninguno de los viajeros escucha nada no entra ni sale nadie ¿cómo lo haría? señor ¿cómo entró y salió? y encima llevaba un bebé que al parecer ni chilló ni lloró en ningún momento quizá lo mató aquí ¿y se lo llevó?
2: da su sombrero al joven
5: las heridas son de cirujano. Precisas, elegantes.
2: Cierra los ojos de la mujer.
5: No como otras carnicerías que hemos visto.
2: Vacía una puerta del vagón. Queda pensativo.
5: Lo estamos planteando mal. Buscamos respuestas lógicas la solución
2: es distinta ¿cuál? el inspector sonríe <ríe> magia de día un carruaje pasa frente al negocio de Putney
3: Star, madre y padre asesinados.
2: Putney dibuja un plano en su despacho
3: ¿y cómo la pagaremos?
8: se pagará sola llegado el momento
3: ¿Qué te hace pensar que cualquier hijo de vecino soltará dos chelines para ver esas cosas?
8: Acércate ahora mismo a la esquina y lo averiguarás. Hacen cola para comprar la gaceta de la policía y esas novelas de terror y solo son dibujos. Se lo damos en toda su dimensión. Terror y nada más que eso.
3: Ya, el tiempo lo dirá.
8: Un marido necesita tener siempre el apoyo de su mujer.
2: Ella quita mechas a unas velas.
8: Además, en este caso no tendremos que fingir nada Porque todo es real Carne y hueso Con corazón y todo lo demás
2: Sí, fíjate Ella se acerca y mira el plano
8: Pondremos otra entrada aquí, en la esquina Dos atracciones, dos puertas Dos entradas Haremos un descuento al que compre las dos Bajarán por las escaleras No me entero, ¿dónde van a estar? En esta mitad del sótano, si consigo rescindir al del tabaco
3: ¿Lo ves? ¿Y los tendrás en el sótano
8: siempre? Por supuesto No necesitan luz Son monstruos
2: En un taller, John remueve un caldero Sobre una estantería hay tres bustos de cera inacabados Son tres hombres con la boca abierta Lavinia baja unas escaleras cruza el taller palpando los distintos objetos que encuentra a su paso John la observa ella palpa una mesa y la rodea busca en una caja dividida en departamentos que contienen ojos de cristal
4: sé que está ahí lo siento mucho lo hace todo el mundo observan la vida en su estado natural sin ser observados me doy cuenta las moléculas del aire cambian ¿sabe? así todo vibra
2: me, me
4: voy señor Clare no sea tan tímido y dígame
2: se acerca un busto
4: parece el señor Gladstone. ha sido primer ministro tantas veces que tenemos que envejecerlo
2: se sienta. Creo que sí.
4: Envejecer es fácil. Hay que añadir arrugas y más piel que cuelga y todo eso.
2: Manipula el busto.
4: Pero el truco... son los ojos. Con los años se vuelven más tristes. Hay que cambiarlos. ¿Cómo los tiene usted?
7: Ah... Mm. No son... No, no son bonitos.
4: ¿Son tristes? Uh, no. ¿De qué color son? Lo adivinaré. Señorita. ¿Azules? No, no los tiene azules. Ni verdes tampoco. Pues son marrones. Marrones como las alas de un búho.
1: No.
7: No lo son. Pues dígame. Son...
4: Vaya, qué novedad Ojalá no sean amarillo limón Sería alarmante Tipo cúrcuma, diría usted
2: Sí <ríe> Sonríen
4: Me han contado cosas maravillosas sobre Gladstone Dicen que casi todas las tardes sale a pasear Y que si se topa con una mujer de mala vida Se para a hablar y le da dinero
7: Es un hombre amable
4: todo aquel que es amable con los que sufren merece un sitio en el museo.
7: ¿Y las otras figuras qué? ¿Cuáles? Las
4: desagradables. Sí. Son los asesinos. Todos los personajes salen gritando en esas escenas. Oh, señor Clare. Me duele en el alma crearlas. Es como darles vida para luego torturarlas como si fueran un, un muñeco de budú africano. Son un lienzo cuando salen del molde y yo les hago sufrir.
7: ¿Hay quien cree que la vida es así?
3: Salir del molde para sufrir.
4: ¿Usted lo piensa?
3: Eh, antes sí.
7: No
4: estoy seguro. Aún hay esperanza para usted No le dé la espalda a la vida
2: No, no lo haré En la calle, Izan pasa junto al negocio de Putney Se detiene ante un cartel publicitario situado en la acera
7: La masacre de la taberna marinera
2: Mira alrededor Izan compra un periódico Eka te compra castañas Repara en Izan que lee el periódico Ella mira a dos mujeres junto a un carromato y asiente Una se quita una horquilla y pincha al caballo Izan mira al caballo que corre desbocado Écate cruza la calle, el caballo se acerca, y repara en la joven y corre hacia ella. Se abalanza sobre Écate y cae en la acera. El caballo pasa del árbol. Ella está sobre él. ¿Está usted bien? Se aparta y mira asustada alrededor. Tranquila. La ayuda a levantarse.
7: No pasa nada.
2: Ella se apoya en su pecho.
7: Tranquila. Ya está.
2: En el hospital, Rask y el joven policía están en la habitación de Walter Roper. Rask se sienta junto a la cama.
5: Entiendo perfectamente que no recuerde todo lo que pasó, señor Roper. Lo tendré en cuenta. ¿Puede relatarme lo que aconteció?
2: Walter lleva una cinta alrededor de la cabeza.
5: Todo lo que usted recuerde me será de gran ayuda en mi investigación.
2: Walter mueve levemente una mano
5: con su apoyo daremos con el que hizo esto
2: Walter lleva media máscara no recuerdo nada ¿nada? lo mira incrédulo
5: resulta difícil de creer créase lo que quiera
2: tiene cortes en la frente y el ojo izquierdo magullado el inspector se acerca
5: los patólogos sostienen que le infligieron las heridas con una especie de garra animal. Quizá con un tomahawk o una porra ritual de su país. No recuerdo
2: nada. Rask mira al joven que muestra un revólver.
5: Puede que recuerde por qué llevaba esto.
8: ¿Protección? ¿De qué?
2: Rask se inclina sobre Walter.
5: Señor Roper, mi ciudad está llena de cuerpos. Ha desaparecido un niño. Oh, mi ayudable, juro por Dios que le muelo todos los huesos.
8: Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Tengo derechos. En cuanto pueda me voy a marchar de su condenada ciudad, se lo aseguro.
2: aparta la mirada los policías se van en la calle Víctor y Vanessa están ante una tienda
3: doctor esto es lo último que me esperaba sí bueno la vida da sorpresas
2: entran un cartel reza me de la mod Dentro hay maniquís con distintos modelos. Una mujer dobla ropa mientras otras charlan.
3: Es que, verá, mi prima va a venir a verme y es una chica muy sencilla. Lo que ocurre es que es muy tímida, ya me entiende. Es, es de campo, ¿sabe? Su prima, qué bien. Sí, mi prima. Prima segunda. Se llama Lily. Lily Frankenstein. Sí, se llama así. Perdone, oh, si no es de verdad. El maniquí, no mi prima... Ella es
0: de verdad. Así que su prima segunda va a venir a visitarlo. Sí, esa es
3: toda la historia. ¿Y uh, qué hacemos aquí? Sí. sí, sí, por supuesto. Como es una chica de campo, quiero comprarle un par de vestidos. Y nunca ha comprado ropa de mujer, claro. Sí, así es. Pues será un placer ayudarle. Siempre viste tan... Con esos cuellos y esas cosas negras completamente tapada buenos días buenos días Vanessa Ives encantada señor y señora Ives ah, no, no estamos casados oh, entiendo no, tampoco es eso le aseguro señor que
0: la discreción es el lema de nuestro negocio mi no marido y yo vamos a echar un pequeño vistazo
2: se alejan
3: esto es peor de lo que pensaba a ver ¿Rubia o morena? El pelo rubio como el oro ¿Y es alta? Mide metro sesenta y siete ¿Qué exactito? Tuve... Tuve que medirla No preguntaré ¿Qué tipo de cuerpo tiene? Más redondeado Con más cadera y más busto
0: oh.
2: Mira vestidos
0: ¿Qué le parece?
2: Coge uno blanco
0: Le quedaría muy bien a una joven rubia el guipur está muy de moda Y la seda favorece si se tiene mucho pecho ¿Se
3: lo pone delante?
2: Ella lo hace El vestido es de cuello de pico
3: ¿Nunca viste de blanco? No es mi color No No me convence mucho el...
2: Toca el cuello
0: ¿El gran escote? Exacto Pues seguimos
2: Cuelga el vestido en un perchero
3: ¿Y querría usted Si no es demasiada molestia Tomar el té con ella Cuando llegue? Será un honor, doctor Es muy tímida Susurraré
0: Solo faltará una cosa ¿Sí? Cuando tengamos el vestido Necesitaremos ropa
2: interior Muestra una camisa de tirante roja Víctor se vuelve incómodo Ethan y Ecate están en un restaurante
0: se va a reír
2: ¿Qué va?
7: Lo prometo
0: No me gusta ni decirlo Écate Livingstone Écate Lo sé Es el nombre de una diosa griega del mar La señora de las olas Mis padres pasaron por una etapa clásica Y el resultado es este nombre tan horrible
7: ¿Por qué no usa su segundo nombre? No puedo ¿Por qué?
0: Afrodita
2: él le limpia una mancha de la cara con una servilleta.
7: Lo siento, no podía aguantar.
0: Dios, soy un desastre. Y en teoría ahora me tengo que ir a España. ¿Cómo voy a sobrevivir a los bandoleros de la Alhambra si no soy capaz de cruzar una calle?
2: Mira discretamente a las que pincharon al caballo.
7: Ellos deberán protegerse de usted. Hécate, Afrodita Livingstone. <risa>
2: Las dos mujeres están en la calle
0: ¿Cómo acabó aquí? Es que... Intento ser una mujer liberada Por lo que parece sin éxito hasta la fecha Me crié en Maine Pero cuando me gradué en la Northwestern Decidí que estaba harta de los pastos de Indiana Y de los criaderos de Nueva Inglaterra Y que merecía vivir en la civilización Entre gente más civilizada
7: ¿Viaja usted sola?
0: Sí, señor Chandler a veces las mujeres viajamos al extranjero sin guardas armados. Tengo una licenciatura, unos zapatos cómodos y una muy generosa cuenta corriente en el American Express.
2: Mira unos manuales de latín.
0: Veo que estudia latín.
7: Para ser una de esas personas a las que deseaba conocer.
0: Ojo cuando bautice a sus hijos. ¿Trabaja usted en la facultad?
7: ¿Tengo pinta de ello?
0: No. Tiene pinta... Yo no sé de qué tiene pinta. De asaltatrenes. ¿Ha ido al oeste? ¿Se refiere a California?
7: Me refiero a Nuevo México.
0: Aún no. Lo dejo para el futuro.
7: Pues él la buscaría usted. ¿Quién? Mi padre. Su acento es bueno, pero me ha dicho que se crió en Maine y no tiene usted ni un pelo de yankee. Northwestern está en Illinois, no en Indiana Quizá los Pinkerton contratan a mujeres Si es así, les aplaudo Porque estoy a favor de la emancipación Mi padre perdió el tiempo con ellos y con usted Vuelva y dígale que me deje en paz O la próxima vez le pondré una pistola en la cabeza Y estará cargada Espero que le guste la alhambra Dicen que es muy teatral Sinceramente Sus zapatos no son cómodos
2: Se va de noche, en la calle, varias personas miran unas marionetas En una plaza, la gente pasea entre los puestos de una feria Un hombre escupe fuego cerca de un carrusel Dorian y Angelique caminan agarrados
1: No acepto mi nombre, lo adivinaré, Barzolomio Tarkin Eija, no te incumbe. Dorian tampoco es muy cautivador Mis padres querrían prosperar ¿No naciste rico? Ni mucho menos
2: Un hombre escupe fuego
1: Pues dime cuántos años tienes Más de los que crees ¿Y cuál es tu secreto? Ah, cuidado con lo que deseas
2: La gente los mira
1: Estamos dando que hablar te da igual que critiquen. Provocar es como el agua para mí.
2: Paran ante un edificio.
1: Ya estamos. Vivimos una aventura. ¿Será algo nuevo? ¿Sería sino una aventura?
2: Entran. Caminan por una sala donde la gente juega a ping-pong. Sobre cada mesa cuelga una lámpara.
1: Los soldados lo importaron de la India. Tenis Goshiba. Es el último grito Dicen que pronto habrá salones por todo Londres
8: Dios La luz
1: eléctrica No me favorece en
2: nada Paran junto a una mesa Un empleado coge la chaqueta de Angelique. Dorian le da la suya
1: Champán, por favor El mejor, señor Se va Si no me equivoco, hay que pasar la pelota por la red ya me he dado cuenta ¿Con marcador? ¿Para qué si no?
2: Dorian saca Falla el remate de Angelique Un punto Dorian recoge la pelota Dorian saca Falla el remate En el salón de su casa Eka testa de pie ante Evelyn
0: He cometido graves errores Pero no es eso Me ha olido Debimos haberlo imaginado
2: Eka te baja la mirada Evelyn está sentada en un sofá
0: Lupus day Ya no hay
3: duda Entonces lo atacaremos con Garras y dientes Prepararé el hechizo para esta noche Llévatelas ¿Sabes qué quiero? Sí
2: Evelyn se levanta y la mira con desdén
3: No me vuelvas a decepcionar
2: Eka te muestra los dientes y baja la cabeza Evelyn sonríe y se acerca
3: Ten cuidado, hija Te extralimitas
0: No me fío de ese hombre Es evidente que el señor Lyle no es de fiar, querida Pero es una flor no le tengas miedo ¿Y los otros? Haz lo que quieras Solo me
3: interesa Ives Tráeme lo que necesito
2: La joven asiente Evelyn se va Ecate la mira con rabia En la sala de ping-pong, Dorian y Angelique siguen jugando.
1: Es de corcho de champán. ¿El qué? La pelota.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: A cielo, yo huelo de champán a 30 metros, aunque esté en un baúl en el fondo del océano.
2: Marca un punto.
1: Creo que ya vamos 12 partidas a... ¿Cuántas? Cero. Cero, eso es, pobre. ¿Otra partida? ¿Tu orgullo soportará el no ganarle a una mujer indefensa? Como sabemos no eres ninguna de esas dos cosas ¿Qué sería de nosotros si no nos engañáramos? Se acerca No seríamos interesantes Los subterfugios hacen que todo se sabore Secretos que no se saben Ser quien quieres ser, no quien eres
2: Se besan en los labios apasionadamente Un hombre los mira sorprendido Dorian y Angelique se miran Se besan. A su alrededor la gente juega. Víctor está en su laboratorio.
3: ¿Cómo te va? Me aprieta mucho.
2: Ella se viste tras una cortina.
3: Esa es su función. No puedo respirar.
2: Él cierra un cajón.
3: Es otra de sus funciones... Las damas no deben hacer esfuerzos No voy a poder andar Muchas jóvenes lo hacen
2: Abre un cajón
3: Y tú también ¿Me enseñarás a andar?
2: Él mira una cajita
3: Haré lo que pueda Va a
6: ser un desafío Me siento como una mula Bien, he terminado ¿Preparado?
3: A ver
2: Ella lleva una blusa blanca con mangas y cuello alto de encaje Víctor se acerca sorprendido. Ella está en lo alto de una rampa. La falda es beige con ribetes marrones y lleva un cinturón marrón. Víctor la mira emocionado.
6: No creo que hayas estado tan callado en toda tu vida.
1: Lili. Estás
3: por el corsé
6: sí, sé lo que es lo llevo puesto
2: ella da un paso y se tambalea
6: me ayudas creo que me voy a caer
2: él deja la cajita va hacia Lily y la sujeta por la cintura caminan
3: ¿y estos zapatos? sí los he elegido altos ¿por qué? me... se aleja ¿gustan los tacones?
2: trae una caja
3: Resaltan la articulación y la flexión de la pierna. Es muy bonita.
2: Él pone la caja en el suelo. Ayuda a Lily a subirse a la caja. Él marca el bajo de la falda con alfileres.
6: ¿Todas las mujeres llevan corsé?
3: La mayoría. Las de cierta clase, claro.
6: Me parece... ¿Qué palabra es? Uh, cruel... El hueso se clava en la piel. Creo
3: que lo puedes ajustar.
6: ¿Me la vas a arreglar tú?
3: Sí. Se me da bien.
6: ¿Y las mujeres llevan corsé para no hacer esfuerzos? En parte,
3: sí. ¿Qué pasaría si los hicieran? Conquistarían el mundo. Ella sonríe. Para impedirlo, los hombres las tienen encorsetadas. En teoría y en la práctica. Estilizan la figura.
6: A los ojos de los hombres, claro.
2: Víctor la mira desde atrás.
6: ¿Solo hacemos cosas por los hombres? ¿Cuidar de la casa? ¿Criar a los niños? ¿Estilizarnos pese al dolor? No. ¿A mí me estiliza este corsé?
3: Sí. ¿Tú quieres que lo lleve?
2: Él se sitúa ante ella.
3: No quiero que te haga daño. Ni por belleza, ni... por mi vanidad. Ni por nada del mundo. Por favor, voy a quitártelo. Estarás bien sin él.
2: Gracias. Sonríen.
6: ¿Podría quedarme en los zapatos?
3: ¿No te hacen daño?
2: Sí, pero te gustan. Se miran fijamente. Ella baja de la caja. Sube la rampa cogiéndose la falda. Víctor la observa pensativo. En el despacho de Malcolm, Vanessa está con Ethan en el sofá. Malcolm mira el cadáver de un pájaro.
5: Yo domino el árabe, pero este texto es críptico Solo descifro algunas palabras. Pruebe con esto.
2: Le ofrece sus anteojos. Malcolm los coge. Hmm. Malcolm mira el pájaro con los anteojos.
5: Ah, sí. <coughs> Mucho mejor. No son las ideales para usted. Mucha graduación. Dice algo como nuestras espaldas aladas y. Nos levantó en volandas Y así
2: hmm. Lyle coge el pájaro Y lo pone en la mesa Junto a la mariposa
5: Vio que éramos ángeles malignos Y por eso nos expulsó Cogió Nuestras espaldas aladas Y nos levantó en volandas Y así Lo disfruta, ¿verdad? Renuncia a la aventura del Nilo Y necesita otra ah, Puede que sí y no debería darle vergüenza usar lentes. Es usted un hombre bastante fornido todavía. Bueno, supongo que... Estoy cortejando a alguien. Sir Malcolm, ¿qué me dice? ¿Quién es la afortunada? No es una extraña para usted. La conocí en su casa. La señora Poole. Nuestra amiga clarividente. Quizá... deba ir usted con cautela... ¿Eh? No tengo otra opción. Aún sigo casado. Sí, para bien. Estos devaneos pueden complicarse en demasía. Mi pasado está sembrado de infinitos devaneos enmarañados desde Stoke con tren a Budapest.
2: Malcolm sonríe y mira la mesa. Hmm. Lyle lo mira serio, en el sofá.
7: Creo que la manda mi padre. ¿Por qué? Quiere que vuelva a casa. No es el primer intento.
0: ¿Sabes su nombre?
7: Más bien su alias. Hécate me ha dicho. Como una diosa del mar. No.
0: Eso tampoco es cierto. No era diosa del mar, era diosa de la luna. La que da la magia. Un personaje de Macbeth. Protege a las
7: brujas. No parecía una bruja.
0: Y una bruja vieja le atraería. Se levanta. No, señor Chandler. Adoptan muchas formas. Igual que los camaleones... Su estado habitual son horribles.
7: Será un buen camaleón. Se levanta. ¿Le apetece un café? No, gracias. Vuelvo enseguida.
2: Coge una bandeja con platos y se va. Vanessa está a cabizbaja. Levanta tensa la mirada.
5: Vanessa. Ven a ver esto.
2: Ella se acerca. y Zan se detiene en una antesala que conecta con el recibidor. Olfatea y mírate en su alrededor. Se aleja serio. de una pared sobresale el relieve de una bruja en la cocina Sembene lava los cacharros con delantal Izan entra y pone la bandeja en una mesa mira al criado mientras se arremanga
7: vaya, qué guapo
2: Sembene lo mira de reojo y sigue fregando Izan coge los platos de la bandeja y tira los restos de comida a un cubo
7: déjelo así pago mi alojamiento Así pago yo mi alojamiento
2: Le quita el plato y tira dos trozos de carne
7: Debe comer más ¿Te preocupas por ella? Es una leona No me preocupa ¿Te preocupa ser Malcolm?
2: Seca platos con un trapo
7: Quiero hacerte una pregunta ¿Puedo evitarlo? Cazabas en tu tierra natal En parte ¿Y la otra parte? Es privado.
5: Le traeré un mandil.
2: Se miran. ven esboza una sonrisa. En el despacho Malcolm y Lyle señalan distintos objetos.
5: En la gran guerra fuimos vencidos. Dios miró con desprecio a los ángeles derrotados. Y vio que éramos ángeles marinos y por eso nos expulsó. Cogió nuestras espaldas aladas y nos levantó en volandas. Y así.
2: Vanessa mira expectante.
5: Y así. Nos expulsó. ¿No te recuerda eso nada, Vanessa?
0: Sí. Mi amiga, la del páramo, dijo. Cuando se hundió, Lucifer no estaba solo. ¿Y con qué propósito contó esta historia?
5: La profecía. Piénsenlo. Lucifer le transmite un relato a un monje. ¿Para qué? ¿Para que quede constancia de su historia? No. Si damos por sentado que el demonio se encuentra entre nosotros, debemos considerar que esto es parte de una historia inacabada que tiene relevancia ahora. Puede que no relatara su pasado Sino que predijera el futuro
0: ¿El futuro de quién?
5: Probablemente el tuyo
0: No lo sabes Vanessa No lo sabes Se refiere a alguna mujer a Alguien como yo No he terminado Comprenderás que me cueste aceptar Que soy el objeto de la eterna búsqueda de Satán Teniendo como única prueba de ello Algo que es mitad poesía Mitad galimatías Lo siento no
2: Se aleja Para
0: Lo siento, estoy cansada Tranquila Debo retirarme, me disculpan
2: Buenas noches
5: Que duerma bien
2: Lo intentaré Se va De una pared sobresale el relieve de una bruja Vanessa entra en la cocina
0: Buenas noches
7: Se perderá lo que ha preparado
0: ¿Qué era? Tarta de crema.
2: Corta una tarta.
7: Algo que jamás pensé que saldría de tu boca.
0: Pues será mi desayuno. Buenas
7: noches.
2: Se va.
0: ¿Come
7: postre para desayunar?
2: Bebe de una taza. Siempre. Vanessa cruza la antesala. Sube las escaleras. va hacia su habitación entra y cierra la puerta mira alrededor la ventana está abierta cruza la habitación cierra la ventana Mira afuera Se desabrocha el vestido junto a la cama Vuelve despacio la cabeza Junto a la ventana la chimenea está encendida En la cocina Sembene sirve trozos de tarta en pequeños platos Y Zan llena una jarrita de leche En el despacho, Malcolm y Lyle estudian los objetos de la mesa. En su cuarto, Vanessa se cepilla el pelo en el tocador. Va en camisón. En la cocina, Sembene sirve tarta. En el despacho, Malcolm mira la inscripción del pájaro. En su cuarto, Vanessa se peina. En la cocina, Ethan llena una tetera. Se lleva una bandeja con la tetera, la leche y unas tazas. En su cuarto, Vanessa se cepilla el pelo. El tocador está enfrente de la chimenea. Vanessa mira la chimenea en el espejo. Deja despacio el cepillo en el tocador. Vuelve lentamente la cabeza y mira la pared junto a la chimenea. Izan se detiene en la antesala y mira alrededor. Se acerca a la pared de la que salió el relieve de la bruja. En su cuarto, Vanessa mira la pared de la chimenea en el espejo. De la pared sobresale el relieve de una bruja Vanessa se levanta La piel de la bruja se confunde con el papel de la pared La bruja sale de la pared En el despacho aparece otra bruja Malcolm y Lyle retroceden En la antesala Ecate sale detrás de Ethan y lo empuja contra la pared en el cuarto la bruja arranca un mechón a Vanessa y se lo muestra. En el despacho Malcolm se interpone entre la bruja y Lyle. Hécate estrangula a Izan. Lyle coge una cruz. La bruja lo tira al suelo. En el cuarto la otra se acerca a Vanessa.
0: La bruja retrocede
2: La bruja huye Abajo se salta sobre Hecate Ambos resbalan por el suelo hasta el recibidor Hecate se levanta, llega Izan Hecate lanza a los dos hombres al suelo Llega la otra bruja y le muestra el mechón Hecate sonríe Las otras derriban la puerta de entrada y huyen Eka mira a Izan
0: No llevo zapatos cómodos, Chandler
2: Huye Izan sube corriendo las escaleras Vanessa está en el rellano Malcolm y Lyle salen del despacho Malcolm y Vanessa se miran serios La imagen fundía negro Douglas Hawk, Sarah Green, David Haig, Stephen Lord, Johnny Bossam, Ruth Gemel y Tam Sintopolsky. Dolby Digital y DGC con la participación de Canadian Film. Desert Wolf Productions and Neil Street Productions.